0: Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentista Brasileiro nos Estados Unidos. Eu sou o Dr. Jack Costa e hoje a gente vai conversar com o Dr. Felipe Porto. Dr. Felipe Porto se formou em odontologia pela Universidade do Pernambuco no ano de 2000 e se tornou especialista em ortodontia pela mesma instituição em 2003. Em 2010, ele concluiu especialização em dor orofacial e disfunção temporomandibular e recebeu seu diploma de mestre em ciências pela University of Kentucky. Dr. Felipe Porto obteve sua segunda especialização em ortodontia e um mestrado em Ciências Odontologia pela American University of South Carolina, em 2018. Durante a sua carreira, o Dr. Felipe Porto ensinou dor orofacial na University of Connecticut, onde recebeu três prêmios como professor. Ele também ensinou ortodontia na American University of South Carolina. Já foi convidado para palestrar em mais de 100 eventos nacionais e internacionais. Ele é diplomado pelo American Board of Orthodontics e pelo American Board of Oral Facial Pain. Recentemente, o Dr. Felipe Porto ingressou como membro efetivo da plataforma Dr. Dream, aumentando ainda mais a qualidade oferecida aos alunos da que é hoje a maior plataforma online do mundo para dentistas de fora dos Estados Unidos que buscam o exercício da odontologia em solo americano. Muito bem-vindo, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Felipe Porto. Ele está aqui com a gente hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre a carreira dele, o início da vida dele aqui nos Estados Unidos. Ele teve o início início dentro da odontologia no Brasil. E eu queria dar as boas-vindas para você, Dr. Felipe. Posso te chamar de Felipe? Por favor,
1: por favor. Okay.
0: Então, Felipe. Queria, então, agradecer mais uma vez a, a, sua, a sua presença aqui, a gente conversando. Eu sei que o, o nosso nicho no blog ele é um pouquinho restrito, por conta uhum. de não é tanta gente no Brasil que tem vontade de, de vir aqui para os Estados Unidos. Mas a curiosidade que, te, que as pessoas têm e nutrem para saber como que faz para vir para cá, eu sei que é muito grande. Então, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho de, de você, como que você uh, iniciou a sua vida dentro da, da odontologia e galgou esse esse esses passos tão tão grandes uhum. aqui aqui nos Estados Unidos.
1: Não, tranquilo. Então assim, foi, o, o João, primeiramente, muito obrigado em me convidar a fazer parte dessa conversa. É sempre bom trocar ideia, trocar figurinha aí. E... Poder ajudar quem está querendo esclarecer algumas dúvidas. Então, com assim, certeza. muito obrigado. Então, é o seguinte: eu eu entrei, na verdade, na odontologia, que eu me empolguei em fazer ontologia quando eu fui paciente de ortodontia. Ah. Quando eu fui paciente de ortodontia, eu disse assim: ah, é isso que eu quero fazer. Isso que eu quero. É. E aí. Qual, qual daí a idade
0: podia... a sua? Só só para ter uma ideia. Eu
1: estou com 43.
0: Não, não, não. Quando você começou, quando você ah. teve esse contato primeiro com a ortodontia? Ah, certo.
1: Eu tive. Eu na verdade foi eu comecei a fazer ortodontia eu me lembro o um ano, que foi quando eu me mudei eu comecei a fazer ortodontia eu morava em Fortaleza eu era quando eu era paciente eu morava em Fortaleza então eu era da sétima série
0: ah ok então e 13, aí... 14 anos
1: exatamente e aí foi quando eu fui para Recife e aí comecei com assim fui transferido o caso para um ortodontista uh -huh. e por curiosidade quando eu fiz a e depois entrei na ortodontia, ela foi a, a diretora do programa onde eu entrei para ser ah, é, okay. residente. Então, ela foi minha ortodontista e foi depois a diretora do meu programa. Eu,
0: eu perguntei isso porque eu tenho um caso parecido na família, mas foi dentro da área de cirurgia, porque o meu irmão, ele sofreu um trauma ah, jogando rugby uma vez, oh. ele fraturou a mandíbula, foi... Bom, acabou a cidade a nossa cidade lá em São Paulo São José dos Campos tem uma faculdade de odontologia isso, e ele isso. começou a frequentar muito ali porque o cirurgião da época ele era professor ali né uhum. então ele falou bom eu não vou falar para você ficar vindo aqui para o hospital porque eu dou plantão vai na faculdade isso. que eu faço acompanhamento para você e ah, a hora que ele entrou lá ele se encantou né Uau. Então, é, é faz muita faz muita diferença com certeza essa, essa influência ainda isso. mais quando quando o dentista é um cara que você gosta um cara legal né você quer quer seguir quer seguir a carreira ter, ter assim, o, o mesmo mesmo sucesso que eles têm né
1: isso e aí na época é, é eu sempre tive essa vontade esse 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 sonho de morar nos Estados Unidos entendeu então ah ok ok quando eu quando eu comecei a, a na época a gente fala aplicar aqui assim mas eu me inscrever em vestibular para odontologia eu fui num tinha um, um, um rapaz lá em Recife sobre Recife que ele tava com um escritório ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos ele tava com um escritório escritório que ajudava pessoas a querer que queriam vir morar nos Estados Unidos ah ok e aí eu e meu irmão fomos no escritório dele assim, a gente falou com minha mãe minha mãe disse assim ó eu minha, meus pais né? meus pais disseram assim ó isso é, isso é por conta de vocês, entendeu? Então, ah. meu irmão, na época, a gente foi lá, marcou uma um entrevista com esse cara, conversou com ele, ele explicou. E aí a gente viu que a realidade do negócio era um pouco mais, assim, em termos de custo e tal. A gente. E aí a gente eu meio que eu me, me deixei de lado.
0: Mas, mas isso foi antes da faculdade?
1: Isso, isso, isso. Isso foi ah. antes da. Isso da, antes da faculdade. Ok. E, e aí, quando é, eu resolvi. Meu, deixa eu só. E aí, ah. quando eu é, é, resolvi, enfim, fiz a no, no, durante a onontologia ah. eu meio que comecei a, a curtir a ir muito para o lado da, da cirurgia buco. Ah, ok. E aí, embora eu tenha entrado na por conta da horta, durante a, 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 o, a faculdade eu comecei a ir muito para cirurgia buco. Meus estágios foram todo em buco, rotação, enfim, tudo em buco. Mas aí, já no fim, porque a ortodontia na faculdade, a gente só paga a cadeira lá no final da faculdade, não é isso? Sim. E aí, quando eu, de fato, voltei e fiz a cadeira de ortodontia, minha paixão voltou novamente para ortodontia. Ah, tá. Ok. E aí, eu terminei a faculdade e já entrei na residência de ortodontia no Brasil. Na,
0: então, na, na, na mesma na mesma faculdade.
1: Na mesma faculdade. Na mesma ah. faculdade.
0: Então, eu eu... Só, só compartilhar um pouco da minha da minha parte dentro da, da ortodontia na faculdade, a gente fazia muito a uhum. interceptativa com criança.
1: Entendi. Era isso
0: mesmo? Era parecido com o seu programa? Isso isso, é. isso, isso. Ok. Os aparelhos de reposicionamento labial, interposição de língua...
1: Isso, a gente fazia é. bastante isso, fazia, logicamente, também a ortodontia fixa, mas assim, eu fui da da época ainda que a gente fez muito caso de, que a gente chama, né, da técnica Edwise pura, entendeu? Assim, Sim, tem, ah, ok. E tem que fazer toda, todas as dobras em mas fios, mas você fez isso, isso
0: na faculdade, Edwise?
1: Não, 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 quando eu fiz a ortodontia. Ah, a ortodontia, ah, ok, ok. okay. Na, 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 na faculdade especial... eu fiz exatamente a mesma na... coisa que vocês, okay. de, de, de aparelho tal, e tal, e aí depois Na fui.
0: especialização,
1: Edwise. Isso, caso dos Edwise, edwise
0: exato. Não, é a base, só a base toda da ortodontia, isso. né?
1: Isso, isso, isso. Olha só. E aí, enfim, quando eu é, o interessante foi o seguinte: quando eu entrei na, a gente era um, um grupo de quatro colegas na faculdade que a gente sempre estudava junto.
0: Sim.
1: o tempo todo estudando junto. E já na faculdade eu também tinha uma desenvolvi um, um meio que uma paixão por doura facial. Ok. Então minha primeira apresentação em congresso de tudo foi em dora facial. Ah, entendeu? Não. Assim, no 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 tópico facial com um colega meu e um professor que auxiliou a gente. E aí, depois, quando, quando eu me formei, eu fui para a ortodontia e esse colega meu, que era o mais próximo de mim, Rômulo, uhum. ele veio fazer a especialização de dor facial aqui com o Dr. Walkerson, no Kentucky.
0: Em Kentucky, ok. Isso, isso. Uhum.
1: E aí ele veio fazer o, o negócio e, assim, Rômulo, esse amigo meu, ele é um gênio. É um cara, assim, que é literalmente um gênio, um gênio, um gênio, um gênio completamente tem, acima da média
0: tem sempre um né
1: tem não tem o cara é formidável assim o cara legal ele é, só um, um parentes para falar do Rômulo assim, dois segundos claro mas, assim, não o, o Rômulo ele se formou comigo veio para cá fazer dor facial na época o Dr falou falou assim assim ó quer vir tudo bem mas geralmente o pessoal que vem é o pessoal que já tá na oncologia mais tempo tal enfim ele foi o primeira pessoa a ser aceita recém formado no curso uh -huh. e aí ele começou, geralmente o pessoal começa a ver paciente depois de certo tempo para se acostumar com a linguagem que o paciente fala sobre dor. Ok. Mas aí Romulo já tinha morado nos Estados Unidos, ele começou a ver paciente muito rápido, defendeu a tese de mestrado dele depois dos três anos, defendeu uma tese que foi única sobre ressonância magnética funcional tal. A faculdade ofereceu a ele uma bolsa para poder fazer o MD PhD Nossa, combinado na olha faculdade. Isso. E aí a, a o, re... assim, o tempo mínimo para fazer isso são sete anos. São cinco de, de medicina e dois de PHD, que é o tempo Aham. mínimo. Mas, geralmente, o pessoal leva dez anos, porque PHD leva muito mais do que dois anos. Sim, geralmente. com certeza. Enfim, e aí na bolsa disseram assim, ó, você só pode ter A e B, você não pode ter nenhum C, senão você perde a bolsa. Para resumir a história, o cara só teve um B, o resto tudo A. Hum. E a, o, o ele terminou, de fato, em sete anos. Ele fez no ah. tempo mínimo. E a tese dele que ele fez do PHD, ele foi capa da Nature e da Science.
0: Nada mal, hein?
1: Nada mal, né? Nada dizer, mal. E aí o cara hoje, ele é oftalmologista. Ele pratica ah. oftalmo, ele é oftalmo na Virgínia.
0: Olha isso, quer dizer, ele é. fez odonto no Brasil,
1: uhum. dor facial, mestrado aqui, mestrado facial. aqui
0: em facial e agora Eu é oftalmologista.
1: Oftalmologista na Virgínia, exato.
0: Olha isso, rapaz. É, é, é interessante isso, porque é uma é uma possibilidade que a gente não, não conhece, não tem, Exato. Não, não tem, não tem nada parecido com isso no
1: Brasil. Uhum. Não, não tem. E foi e ele que caramba. me chamou para os Estados Unidos, assim. Ele quem foi que ah, tá. me ligou um dia, assim, a, 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 me antecipando e a, talvez algumas perguntas, mas assim, eu estava com minha esposa. Minha esposa na época era minha noiva, a gente já estava casamento marcado, tudo. Uhum. Bom, o Rômulo me liga um, um benito dia de, sei lá, 11 horas da noite, alguma coisa assim, disse assim, Felipe é, quer vir para os Estados Unidos? Eu, assim, eu, na época, era dentista do Exército lá no Brasil.
0: Ah, ok. Eu, é, eu queria até perguntar como que isso. tinha sido o seu início lá no Brasil. Ok.
1: Isso, isso. Não, eu me formei na em, em, na faculdade, enquanto eu fazia ortodontia. O dia não era tempo integral. Uhum. Então, eu trabalhava é, numa numa clínica que assim, era muita especialidade, entendeu? Então, eu trabalhava numa clínica já fazendo ortodontia. Eu estava uhum. fazendo ortodontia na, na, como residência, mas eu trabalhava nessa Sim. clínica fazendo ortodontia e é, entrei no exército, assim, uns dois anos depois R2. De Dentista isso, R2. Isso, exatamente. Uhum. Eu também, assim, antes de entrar no exército, eu trabalhei assim, em clínica popular.
0: Sim. onde Bom, eu, Quem eu não? ganhava
1: Onde eu ganhava <risos> ganhava 3 reais por paciente. Olha isso, rapaz. Eu, Nossa <risos> vida. Dirigia dirigi uma hora para a clínica para receber três reais para paciente.
0: Não, é isso. Isso e realmente aí, é... Mas
1: aí é vi, riso, esse, esse colega meu me ligou e aí ah. disse, Felipe, quer vir? Eu disse, ele sabia que eu sempre tive vontade de vir para os Estados Unidos. Eu disse, Rômulo, fala melhor, como é que é isso aí? Ele disse, não, ó, <risos> é, eu sei que tu gosta de dor facial tal, teve um, um aplicante aqui que foi é, tinha sido aceito e para a residência com o Dr Oxon e ele desistiu então o Dr Oxon está com dois residentes está procurando um terceiro e eu falei e gera em cima assim ele me ligou acho que era em maio ou abril uh -huh. e, e, e o curso começava em junho sim e aí ele disse assim então o Dr Oxon está desesperado porque não, não não consegue ninguém em cima da hora e uh -huh. eu disse a ele que eu conhecia tinha um amigo que era doido o suficiente para vir ah <risos> e aí e aí foi o doido eu disse assim o Romulo <risos> Me dá dois dias. E uhum. aí eu fui, falei com minha noiva na época, disse, ó, oh, vamos embora, surgiu essa possibilidade. Só que ela estava meio que a carreira, assim, já trilhada lá no Brasil, e ela disse, não, vá-se embora, depois depois eu vou, tal, enfim. Acabou que ela okay. veio comigo. Para contar a história, ela veio comigo. Mas uhum. eu deixei Sim. o exército, a gente casou, num dia. No outro dia, tá viajando vim assim, vi embora para pro, os Estados Unidos.
0: E que ano, que ano foi isso? Ah, Felipe.
1: a primeira vez a primeira vez que eu vi, João foi em 2004 eu vim em 2004 aí passei um ano sim fazendo o, o fellowship e aí são eram três residentes de fellowship e ele escolhia um para ficar para o mestrado Dr. Ok. Uh -huh. aí após os três anos do fellowship ele ele me chamou para ficar para o mestrado cara e que aí legal, hein? mas aí assim esse ano que a gente passou no fellowship foi bem bem complicado entendeu assim porque os pais da gente meio que estavam ajudando mas assim o a gente não queria pegar muito dinheiro dos pais da gente. Sim. Sabe como é que é? E, uh -huh. Então, foi, a gente morava num, literalmente num estúdiozinho que era assim, um banheiro, a cozinha, o quarto.
0: Uh -huh.
1: é, quase não falava... vinha aprender inglês quando eu vim para os Estados Unidos, basicamente. Minha esposa também, então...
0: Nessa gente... época, quando você chegou... Isso, foi quando isso. você começou a, a aprender, a, a desenvolver eu fiz, mais. Eu
1: fiz cultura inglesa no Brasil, mas assim, uh -huh. eu nunca gostei, cara. Eu repeti ah, diversas vezes a cultura inglesa, diversas Nossa, vezes.
0: Nossa, olha isso, então, cara.
1: Então, meu, assim, aqui foi basicamente onde eu não aprendi inglês, entendeu?
0: Uh -huh, sim.
1: Então, é, é, então, esse primeiro ano da gente aqui foi bem complicado, sem dinheiro. É, é, assim, a gente, graças a Deus, teve um anjo na vida da gente que foi o dono do... O, o landlord da casa que é onde a gente Sim. alugava, uh
0: -huh.
1: ele era médico, ainda é médico, na universidade onde eu fazia residência, uh -huh. e ele ajudou a gente, assim, tremendamente, entendeu? assim Ele dizia é. assim, é, o, acho que a missão dele aqui na Terra é ajudar pessoas, sabe? E aí ele, a gente literalmente carregava os bens de lixo de, 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 das pessoas e colocava na frente dos apartamentos que ele uh -huh. tinha, na frente da, na rua, e ele dava... Só que eu não queria pegar dinheiro, eu disse assim, eu não quero não quero fazer nada ilegal. Eu não quero pegar dinheiro, <risos> meu visto é de estudante. Uhum. E eles assim, não, então eu, tô, eu dou um desconto no seu, no seu rent. Como e aí é ele isso? dava um desconto, sei lá, de 100 dólares. E aí depois ele começou a pedir a gente fazer uma coisa aqui, fazer coisa ali, enfim, entendeu? E aí uhum. ia ajudando no rent. Mas enfim, depois desse ano, o Dr. Ox me, me ofereceu, eu disse, não, no, a gente eu vou voltar para o Brasil, vou recolocar a cabeça no lugar, ver o que, é que a gente quer minha esposa não está feliz aqui, como está, e a gente voltou. Ok. E aí, quando chegou no Brasil, meio que bateu a, o que chama de, de aquela depressão pós-viagem, né? Hmm. Aquela choque de Sim. realidade, é. que é quando, de fato, o cara compara, né? Uh -huh. Então, cheguei no Brasil, a gente começou a ver que as coisas aqui eram bem melhor do que lá. Sim. Até minha esposa também bateu esse, esse choque de realidade. Então, eu decidi, depois de uns dois anos no Brasil, dizer assim, ó, vou aplicar para fazer na estrada. Nos Estados Unidos, a, novamente.
0: A área da sua esposa também é odonto?
1: Não, mi, minha esposa ela é formada em Educação Física.
0: Ah, ok, ok.
1: Entendeu? Uhum. E aí eu disse assim, vou aplicar para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Só que... O, o E aí eu ia aplicar em, em Doro Facial, que era o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. Né? Então. Uhum. Só que a Universidade do Kentucky ela só tinha uma bolsa de mestrado para dividir por dois residentes. E uhum. aí eu não, eu não queria... A gente fez um, um acordo não pedir mais dinheiro aos pais da gente para poder vir. Ok. Entendeu? Então, assim, não, os pais da gente já ajudaram, a gente já está crescido, vamos fazer uh -huh. com, com, com os nossos próprios meios. Então, eu comecei a aplicar para a Universidade de Minnesota, que a Universidade de Minnesota tinha uma bolsa por estudante. Ok. E aí, numa conversa desse amigo meu, Rômulo, com, uh -huh. com o Dr. Ockerson, é, Dr. Ockerson, e aí, como é que está Felipe e tal? E a gente sempre se falava, eu ligava no aniversário para o Dr. Ockerson, falava com uh -huh. ele e tal. Sim. E ele sei como é que tá o Felipe, ele disse: "Ah, não, o Felipe tá aplicando para fazer mestrado lá em Minnesota". Aí o Dr. Tox fez como? Por que em Minnesota? Ele não gostou daqui, é disse, não, ele adorou, mas a questão é a financeira, porque ela explicou uhum. a questão da bolsa. Sim, sim. Aí o Dr. Tox me ligou. Nossa, Aí, rapaz, disse assim: é "O Felipe se for para é, se você ou, ou, ou eu falei com ele no aniversário, ele disse assim: "Ó, Romulo falou do, do, da questão da da sua aplicação, se eu conseguir uma bolsa para você". Você vem para o Kentucky? Ah, se eu vou. Aí ele, deixa eu resolver. Aí deu um tempo. Ele entrou em contato comigo e disse tem uma bolsa.
0: Rapaz. Olha, Aí, eu vou falar para você. Eu estou ouvindo você falar, cara, tá me, me arrepia, me arrepia aqui, cara, porque uhum. é, é, é muito, é muito legal isso. isso. É, eles falam às vezes que o que o americano ele é, ele é meio ele é meio fechado. Tudo bem. Uhum. Mas a hora que ele que ele toma gosto pela pessoa, cara. Isso. Nossa, ele abre a porta, uhum. abre o mundo. É como se você entrasse na casa dele e você uhum. abrir, pudesse abrir a geladeira. Isso. O, o carinho e o cuidado que eles têm é, é fenomenal. E, João, Nossa, assim, eu, não
1: tenho, eu, eu não me iludo. Assim, uma coisa é certa que muito do meu caminho já foi aberto mesmo antes de eu chegar por conta do Romulo. Entendeu? Assim, Romulo é uma okay. pessoa que todo mundo gosta muito dele. Então, uhum eu meio que tentei levar a tocha, entendeu? Assim, então Sim. uma coisa que eu e, e você com certeza sente isso, uma coisa que me dói muito é quando eu vejo um brasileiro fazendo coisa errada ou, ah, ou fazendo demais. coisa que, que que as pessoas aqui não admiram. E, assim então Sim. eu digo assim meu amigo você não só está prejudicando a seu trajeto, a sua trajetória, mas é uma trajetória mas de muitas pessoas que ainda estão por vir a nossa entendeu? a nossa exato, ainda cara. também
0: exato que você fica, fica estigmatizado
1: exato né? exato
0: você, você fica uhum. marcado... Aconteceu um negócio interessante, até você, você ter comentado isso essa semana no trabalho, uma, uma dentista que trabalha comigo, ela é boliviana.
1: Uhum.
0: E, bom, você sabe, brasileiro não tem cara. Exato. Qualquer um, qualquer nacionalidade, uhum. qualquer identidade se passa por brasileiro. Exato. Ela pegou, pegou um paciente duro e, e ele, ele falou que você tá querendo me enrolar? Você, você é brasileira? Hum. Cara, eu ouvi, ela, ela não, não levou nada, falou, ah não, eu sou quase, porque eu moro ali, vindo ali de perto, mas você ouviu você sendo, vindo do Brasil, sendo brasileiro, se ouve uma coisa dessa, você imagina, puxa vida, que, que coisa, né? O que que, 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 essa, que esse cara já não passou na mão de um, de um brasileiro para uhum. achar que está sendo enrolado? Exato. E fazer essa associação direta com, com isso. É um brasileiro. É meio chato, exato. né?
1: Exato, exato.
0: E, então, Mas... você, você. Bom, ter tido a, essa, esse, esse primeiro contato com, uhum. com o, o Dr. Ockerson no, no Kentucky, ele, primeiro, não esqueceu de você. Uhum. Ele ficou sentido por você não ter escolhido a faculdade uhum. dele. E Isso. trouxe você para fazer a, o mestrado com ele ali.
1: Exato, exato.
0: Uhum.
1: E assim, e, e Dr. Ox, assim, ele virou, eu chamo ele do meu, de meu pai americano, e ele me chama de meu filho brasileiro, sabe? Olha, cara. O, 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 o Dr. Ox, assim, é um, um cara que eu tenho uma referência profissional e pessoal tremenda, assim, então respeito muito e gosto, gosto muito dele mesmo, de coração. Uhum. Então, assim, foi um cara que me ajudou bastante na, na própria residência. É, por exemplo, quando eu estava fazendo a tese de mestrado, eu comecei a fazer uma tese de mestrado, o meu, o meu orientador era um professor da ortodontia, okay. que eu estava fazendo a tese de mestrado em genética, assim no, no meio genético, ligado do orofacial, mas com genética.
0: Uhum.
1: Então, e esse cara é geneticista, pega em genética tal, então foi ele que estava me orientando. Mas o negócio ficou muito maior do que a gente antecipou. Uhum. E não ia dar tempo de eu terminar a, 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 antes de, do tempo do, do, de ficar assim, de mestradinho, o negócio se uhum. estender, e eu queria terminar quando era para terminar. Sim, e aí eu falei com o doutor. O Dr. Ox, o negócio vai se estender muito maior. O estaticista disse que a gente vai ter precisado de muito mais paciente, O negócio vai demorar. Eu posso fazer um plano B? E aí, doutor, na verdade, ele não ele não orienta mais porque ele é sempre muito muito é, ocupado. Ele não orienta no tema, mas eu orientando. Uh -huh. Ele era é o, é o diretor do programa, enfim, o, o, o chefe do departamento, mas não tinha mais nenhum orientando. E aí, ele disse assim: Não, Felipe. É, pense no plano B e me diga eu pensei falei com ele disse não dá para fazer tal só que ele disse assim tu vai ter que receber a aprovação dos outros membros da da cadeira orientadora assim dos, dos outros orientadores uh -huh. seus, não só não só comigo Sim. e aí teve um que meio que tentou dificultar mas aí Dr. Ox me abraçou me botou debaixo do braço e disse seguinte seguinte Felipe mesmo que esse cara não vá te dar a carta de te, te, assim permitindo fazer o plano uh -huh. B Sim. Eu, vou, eu vou ser o seu orientador. A gente vai começar o plano B. Olha sem isso. ninguém precisar saber. Okay. Quando chegar na hora certa, que tá todo mundo vai ver que o plano A não vai dar certo, Aham. a gente já, eles vão ter que autorizar o plano B. Só que aí o plano B já vai estar tá montado, já vai estar tá feito. Então ele me orientou. Então assim ele Aham. me orientou tudinho quando deu tudo certo. Aham. Enfim defendi o plano B e tudo. E foi quem me ajudou a escrever todas as cartas. Até hoje, se eu precisar de alguma carta, eu peço do Dr. Ox, ele é quem escreve Olha, tudo, todas
0: eu, as cartas para mim. Olha, vem uma pergunta na minha cabeça agora, Felipe. Eu não sei ah, se você se você tem conhecimento. Ah, você fez o seu a, a especialização em orto primeiro no Brasil uhum. e você chegou a fazer o um mestrado algum mestrado lá no Brasil também?
1: Não, só fiz especialização. Ah,
0: a, a, a minha pergunta é, é, então, se você tem conhecimento, se o processo de mestrado no Brasil e aqui nos Estados Unidos é similar, o que ou alguma é. coisa que que difira entre um Não. e outro? Não,
1: assim, pelo que eu vi, eu fiz, eu acabei que fiz assim, eu fiz mestrado aqui, é, fiz dois mestrados aqui, que eu fiz em, em, uhum. em doura facial e depois eu fiz em hortanotia, mas... Sim. Comparando com os amigos meus que fizeram mestrado no Brasil, eu não tenho experiência. Okay. Então, isso é por uh -huh. comparação, não por experiência okay. própria. Posso okay. estar enganado. Mas é que o mestrado no Brasil tem um, um, uma vertente, um norte muito na questão de ensino. Então, okay. se... Que é o um nome mesmo, mestrado. Então, você vai uh -huh. aprender a ser um mestre, você vai... É, é, tem a questão de publicação, de pesquisa e de ensino. Eles batem muito na questão de ensino em, é, no mestrado do Brasil, pelo menos com os amigos meus foram aqui. Uh -huh. E aqui... Assim, a questão de ensino talvez seja uma coisinha, uma cadeira, uma besteira, entendeu? Ah. E o foco, é, o foco é outro, entendeu? Assim, é como se fosse uma especialização, na verdade, mas é muito mais assim, você tem que fazer pesquisa. Tá, então. O mestrado é, okay. é fazer uma pesquisa e defender uma tese. Tá. Eles têm uma disciplina de ensino, mas que não é o foco principal, entendeu?
0: Tá. Então, são, uh, são aulas que você tem para desenvolver a sua habilidade de pesquisa. Isso, isso. Ok.
1: Isso. Uhum. Tá. Tem e... aula de pesquisa, de estatística, toda aquela, aquela vertente por ali.
0: Ok. E, e isso, ah, uma coisa também que muita gente ela, ah, me pergunta, até que não tem perguntado tanto mais, é se o mestrado aqui vale como especialidade.
1: Va assim, depende do tempo. Geralmente, todo mestrado, Pode ser que eu esteja enganado, mas muitos muitos mestrados aqui nos Estados Unidos, para não dizer todos, muitos mestrados aqui nos Estados Unidos, você recebe mestrado mais o certificate, entendeu? Okay. Então, assim, dois anos de ortodontia ou três anos, é, dependendo do que fosse Você, muitas vezes, se tiver mestrado, você vai ser mestre em ciência ou mestre em ciência da notologia uhum. e você ser especialista em ortodontia, entendeu? Okay. Assim, tem alguns que você tem a opção de não fazer mestrado, tem alguns que você não tem a opção entendeu você tem que fazer Sim, você tem que se fazer. você entrar naquela residência você tem que fazer o um mestrado
0: entendeu ah é ah, eu vou eu vou falar a ah, o que eu vi uma ocasião eu eu particularmente gosto muito de Endo uhum. eu fiz eu fiz ortodontia no Brasil uhum. porque foi foi até uma história interessante porque uma uma amiga muito muito querida ela era professora a, chefe da cadeira da Universidade do Vale do Paraíba de Endo é. E ela, ela me, viu, me viu crescer. Eu fui para a escola com a filha dela, era muito amigo. E quando chegou essa oportunidade para eu fazer especialidade em endo ou em orto, ela falou, faça ortodontia, porque eu sei que a endodontia que você sabe vai te resolver a vida dentro do consultório. Não vai O que, o que você sabe não vai... A, a especialidade... Não, não vai, vai te acrescentar muito. Faça ortodontia, porque você não sabe nada. Uhum. Então, eu tive essa, essa oportunidade, mas a Endo sempre fica, sempre uhum. fica ali. Uh, eu, 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 sou, eu sou um faculty pela Universidade de Nova York, a gente tem uh, uma residente lá com a uhum. gente. E, ah, rapaz, quando chega... Quando chega paciente de endo pra ela, meu olho cresce. né? Então, <risos> ah, ela chega... Eu sempre falo, se você tiver algum problema, me chama e para mim, cara... Eu, olha, é uma, é o um prazer. Pois
1: então, pois é um então prazer. João, se a gente praticasse perto, você ia ser o melhor amigo, porque eu odeio o endo, cara. Então, todo meu paciente assim, eu vai pro João...
0: <risos> olha, <risos> não, ia ser demais. Ir, não, ia, ia ser demais. E... A, quando eu fui, fui ver, por curiosidade, aqui na Universidade de Boston, realmente, eles têm essa opção. Acho que são três opções, na verdade. Você faz a residência, dois anos. Três anos, você sai como especialista e uhum. mestre. E mestre. cinco anos, especialista e PHD.
1: Entendi. Entendi.
0: Então, são, são três, três diferentes uh -huh, níveis. Três diferentes, é para isso. E é, é interessante mesmo, porque bom, eu, eu não sei, uma coisa que o que o Christian ele, ele falou, e até mesmo o, o Michel comentou a, a vida do residente dentro da especialidade aqui ela é 24 horas dentro daquilo. Exatamente. Exatamente. Porque no, no Brasil são às vezes uma semana por mês, ou uhum. às vezes, dependendo da disciplina três, quatro dias por mês, às vezes uhum. por semana, e Isso. aqui você vive, come, respira, uhum. tudo dentro Meu... da dentro da residência, dentro da Exato. especialidade.
1: Exato. Meu um ano de de douro facial que o que eu falei o primeiro o, o fellowship que eu fiz uhum. a carga horária foi maior do que os meus três anos de ortodontia no Brasil.
0: Olha, um ano deu uhum. para três.
1: Exatamente.
0: É, mas foi e... o o Christian, o Christian falou que a, a residência dele em, em pediatria foi também três anos... Eu acho
1: que foi maior do que a... Anos, que o foi foi maior que o que a, curso todo. Do que o cargo horária de odontologia, exatamente.
0: De, de odontologia. Uhum. Rapaz, olha é. isso. Exatamente. Às vezes a gente não tem, não tem noção.
1: Não, não. É, e uma não. coisa que é interessante também, porque, assim, porque tem gente que diz assim, olha, eu só queria estudar nos Estados Unidos. Meu Sim. interesse não é ficar nos Estados Unidos, é ir para estudar Uhum. mas será que eu consigo revalidar no Brasil? Aquele tipo de coisa que, fun... que okay. às vezes a pessoa se pergunta. Uhum. A não ser que tenha mudado. Mas, por exemplo, tinha passado uma determinação do, do, do MEC que especialização no Brasil era por questão de carga horária. Tinha, okay. se você tiver, uma, uma carga horária X, que na época eu acho que era 360 horas, que é pouco. Muito Você, pouco. você é Muito pouco. Você era considerado especialista. O, eu não sei se eles mudaram, porque o que estava acontecendo é que pessoas estavam fazendo cursos separados, curso de final de semana, juntando uma carga horária de 360 horas e dando entrada para ser especialista. Nossa! Isso. Então, eu não sei se eles chegaram a mudar. Mas, okay. quando, eu, quando eu vim aqui nos Estados Unidos e eu fiz o, o curso de doura facial, eu voltei para o Brasil, eu consegui revalidar como especialista em doura facial no Brasil.
0: Ah, Entendeu? ok. okay. É. Tá, então... Ah, você, depois desse ano, você voltou. Quanto tempo você ficou depois que você voltou, que deu aquelas, a, aquele baque? Você, Isso. Eu, onde eu, eu cheguei no
1: Brasil em julho de 2005 e voltei para os Estados Unidos em junho de 2008. Três anos.
0: Três, você ficou três anos. Isso. Então, durante esse período, você, você chegou a trabalhar em consultório? Voltei, você voltei trabalhava. Zé.
1: Ah, você eu conseguiu pra...
0: voltar para o exército?
1: Me chamaram de novo para o exército. Rapaz! Eu fiz a... é, quando eu servi no exército, eu servi no comando militar do Nordeste, então eu consegui fazer uh -huh. boas amizades. Sim. Quando, quando eu voltei, me, eu consegui entrar de novo, que é raríssimo. né? tem é? é. temporário Poxa, sair e voltar, eu voltei. Uh
0: -huh.
1: E também trabalhava em consultório particular. Eu aluguei uma uh -huh. sala, trabalhava em consultório uh -huh. particular. E trabalhava na mesma clínica que eu trabalhei quando eu te falei lá que, eu que era muito especialidade então eu aqui nessa outra mesma clínica e e dava aula de, de, de ortodontia também
0: ah ok ah rapaz olha isso que bacana você fala você falou esse negócio de ter sido chamado de novo eu, eu conheci ah, um um dentista sérvio aqui uh -huh. e ele ele começou a trabalhar com a gente na verdade como dental assistant.
1: ah certo
0: ele foi depois, voltou para a faculdade para fazer o Advanced Training. Hoje ele está tá em Boston, está bem. Mas você vê como é que são as coisas, né? Tem, tem gente que fala que nasceu de quina para lua, para não falar outra coisa.
1: Uh -huh.
0: Esse cara, ele veio primeiro no começo do ano 2000, ele conseguiu ser sorteado na loteria do Green Card. Puts. Puts. Ele veio para cá, ficou... Uh -huh acho que uns dois, três anos, e falou, ah, cansei, não quero mais. Uhum. Ele abriu mão do green card e voltou para a Sérvia.
1: Meu Deus.
0: Ele ficou mais dois anos na Sérvia e falou, nossa, aqui tá ruim, lá estava bem melhor, vou aplicar de novo para a loteria. Ele ganhou. Meu Deus Duas vezes. Meu Deus do céu, cara. Duas vezes o cara ganhou loteria, cara. Pegou card, dá para ter é uma ideia o um negócio é desse.
1: É. <risos> Meu Deus do céu, esse, esse aí, é
0: sozinho, aí cara. Não, aí esse quando veio, ele ficou um tempo no sul, ficou uh, no Tennessee e quando ele soube da, da possibilidade que aqui o estado de Massachusetts tem para fazer o a limited license, ele ele aplicou para cá, na época que ele veio ainda não estava não tendo vaga para trabalhar como uh, dentista, mas aí ele falou, não, eu faço qualquer coisa desde que eu saia de onde eu estou. Ele estava realmente muito Entendi. mal lá, lá no Tennessee. Aí ele veio para cá, já tinha se aprovado na, no, no bode parte 1, passou no 2, aplicou, entrou e dali para frente só... Que Só maravilha. alegria. Mas, rapaz, duas vezes esse aí. Não, hein, é. esse tira para a lua.
1: Né? Não, esse é. Esse Agora,
0: você, você comentou ainda o um tempo atrás que você fez, então, um, um outro mestrado em ortodontia aqui. E isso, o que isso. que, O que virou, então, para você Tá? Você seguiu, uhum. então, o mestrado na hora facial? Uhum. E como é que você chegou para a ortodontia?
1: Cara, o, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz a doura facial, terminei dor facial. É, na época, eu comecei... Quando estava em Doura facial, no Kentucky, eu ia, por ser ortodontista, eu ia muito para a discussão de casos clínicos no departamento de ortodontia. Eu pedi para eles, eu, se eu posso ir para a discussão dos casos clínicos de ortodontia no departamento de vocês, só para poder continuar uhum. pensando Sim. ortodontia. Eu uhum. fui. Quando eu terminei dora facial, a Universidade do Kentucky me chamou para ensinar a ortodontia para eles. Ah, ok. Só que eu tudo que eu aprendi de ortodontia foi no Brasil. Então minha linguagem profissional em inglês de ortodontia ah. não era tão boa. Ah. E aí eu não me senti tão confortável. Dr. Austin tinha me ajudado a mandar cartas para. Eu mandei carta para todas as universidades de ortodontia dos Estados Unidos, todas, uhum. procurando vaga para ensinar dora facial. E aí, eu fui chamado para Connecticut. Ensinei em Connecticut, estava ensinando em Connecticut. Foi onde eu conheci o Christian, o Michel, uh -huh, o Rodrigo, todos uh -huh. os que somos parte do Dr. Dream. Uh
0: -huh. E
1: aí, é, é, lá o Dr. Nanda, que é ortodontista renomado mundialmente, eu sempre ia lá também na ortodontia. Ele disse assim, Felipe, por que tu não fazes ortodontia? E eu disse assim, mas como? Ele disse assim, faz o um Universal em ortodontia. Tu continua ensinando e faz ortodontia com a gente aqui.
0: Residência.
1: Residência. Okay. Ele, ele falou isso. Eu disse assim, e pode? Ele se pode. Eu disse, então deixa eu trilhar isso aí. Enfim, mexi, comecei a tentar mexer, mas o, o diretor, na época, cortou minhas pernas disse, uh, não. não, porque não, a gente não, não quer. E assim, eu meio que... Tente, eu voltei, minha ideia de voltar para a Torontia foi o seguinte, assim, americano é, é super gente boa, mas assim... É muito pragmático, em negócio negócio. Sim, e acabou, acabou.
0: acabou com não certeza. tem questão
1: de negociação. Assim, negócio, uhum. É muito pragmático em coisas. E então assim, eu sabia que só com dora facial eu não tinha carta na manga para aumentar salário muito. Uhum. E eu também estaria sempre nas mãos deles, porque assim ó, com, com dora facial eu nunca ia conseguir tirar uma licença de dentista nos Estados Unidos, porque na época não era especialização. Não, é,
0: não era especialização. Uhum. Exato.
1: Então, assim, eu não vou conseguir tirar uma licença nos Estados Unidos. Então, assim, eu, ou eu trabalho para eles, ou eu trabalho na McDonald's, ou eu trabalho em algum outro lugar, entendeu? Uhum. Então, assim, eu estava meio que na mão deles. E aí foi quando assim quando o Dr. Nando falou isso, e aí Cristo e o Michel estavam passando todo o processo de fazer, eu aprendi muito com os caras, entendeu? Assim, muito. Sim. O Cristo Michel, assim, eles sabem tudo do processo, aprendi uhum. demais com eles. E aí foi quando eu disse assim, então eu vou enveredar no processo. Sim. O, o diretor, o de diretor cortou minhas pernas, disse assim, não, aqui não. Aí eu disse, eu vou aplicar, então, na via normais.
0: Mas ele, ele cortou isso por, uhum. por algum motivo ou ele simplesmente é... não queria?
1: Não, o que acontece foi o seguinte, eu eu fiquei a assim, senhora bem amigo do cara que era o, o Associate dean Sim. da assim para tudo da universidade assim, é como se fosse uh -huh. o, o vice dean que não existia Sim. essa posição mas ele era o Associate uh -huh. dean, o senior social dean e aí eu era fiquei assim bem, foi um cara que me ajudou muito lá muito 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 uh -huh. dr Leposki, que hoje é o dean da, da universidade de Connecticut. ok então o dr Leposki, ele dizia assim felipe o dr McNeil, que era o dean ele está fazendo isso porque ele está com medo de te perder. Porque ele sabe que se você for para a ortodontia, ah. após a ortodontia, você vai ter asas e, e a chance pra, de Para ir para onde é você quiser.
0: Olha Exato. isso.
1: Então, ele está tentando te segurar por aqui. Entendi. Porque, assim, nesses nesse tempo que eu fiquei lá, em cinco anos que eu ensinei lá, eu recebi os três prêmios que um professor pode receber, entendeu? Olha. Então, assim, ele ele estava... Assim, isso foi nas palavras dele, não, não minha. Então, assim, não estou querendo me vangloriar de forma alguma pelo muito pelo uh -huh. contrário eu não sou disso uh -huh. não mas uh -huh. Dr Leopoldo foi disse assim Felipe ele está com medo de perder porque ele já me falou uh -huh. eu disse assim não mas diga a ele que não tenha medo não eu me, eu me comprometo a ficar ensinando por aqui por pelo menos tanto tempo uh -huh. mas enfim ele disse não eu decidi aplicar de forma normal tradicional Sim. fui comunicar a ele se ó é, Dr McNeil só vim aqui para lhe informar que eu vou aplicar normalmente para ortodontia. sim que eu não quero que você saiba por terceiros. Eu, eu vou aplicar. Uhum, Ele sim. achava que eu estava tentando fazer o mesmo a Ele virou para mim e disse, "Felipe, eu, eu acho que a gente já teve essa conversa. Eu disse, não, 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 não. Eu vou aplicar normal, como, como estudante de uhum. Para entrar na residência. Ele virou para mim e disse assim, ó, essa vai ser a pior decisão da sua vida. É mesmo? Nu nunca mais me esqueço disso. Ele disse assim, essa está sendo a pior decisão da sua vida. Eu disse, tudo bem, é, é sua opinião, mas... Uhum minha decisão tá já tá seta, tá determinada, uhum. e aí resolvi aplicar, o Doutor Lepos ficava constantemente dizendo a ele assim, Monte, a gente vai perder o Felipe, porque ele vai passar, alguém vai aceitar ele, e aí ele dizia assim, não, não vai não, porque Felipe já tem quase 40 anos de idade, é estrangeiro, é ortodontia é competitivo demais, é complicado, uhum. não, não vai ser aceito não ele eu não tinha ainda feito os boards parte 2, o negócio de então assim tava sim. correndo quanto tempo sabe tudo quanto tempo uh -huh. acabou que assim eu passei tudo fui chamado para ir para a assim mas na entrevista interessante o seguinte na entrevista da UCon, lá uh -huh. onde eu era professor sim minha no dia da minha entrevista eu, fui, eu era o primeiro a ser entrevistado o Dr Nanda chamou todo mundo assim os porque você faz entrevista cada professor na sua sala mas ele disse assim okay. ó com o Felipe vamos fazer todo mundo junto chamou todo Isso. mundo junto
0: coisa aí virou e disse assim, ó,
1: virou e disse assim Felipe para a gente nem perder tempo o Dr McNeil me disse para não aceitar você olha isso então não tem entrevista com dois segundos de entrevista acabou uma entrevista e Nossa, aí eu disse assim que... aí eu disse a ele eu disse assim eu tava esperando isso já era uma coisa que não é novidade para mim então assim não se Aham. sinta mal eu tava esperando isso mas eu tenho que fazer o processo enfim claro passou tudo, foi aceito na, na, na MUSC, uhum. é, fiz a residência na MUSC, no meu último ano de residência na MUSC, quem me ligou foi o Dr. McNeil. É mesmo? tô te ligando para oferecer uma vaga para ensinar aqui na Yukon, em ortodontia.
0: Hum. O mundo
1: dá volta, né, João? O negócio dá da volta. volta. E, assim, dá e assim e sem ressentimento, eu, eu entendo o, a decisão dele, eu sempre quero uhum. separar muito, e eu entendo a decisão dele como administrador, de não querer perder, porque perder. assim, eu fui contratado, na verdade, por conta de uma, uma... Quando tem o CODA Accreditation da escola, Sim. um dos pontos que o CODA, quando entrevista os alunos, porque eles entrevistam alunos, um dos pontos que de recomendação, aí o com foi perfeito, mas o único ponto que ele foi recomendado foi de que não tinha uma disciplina específica de doura facial. Então, eles me chamaram para montar essa disciplina, eu montei a disciplina com a ajuda do Dr. Ox, enfim, o Dr. Ox me deu todo o norte, mas eu montei uhum. a disciplina. E no ano que eu tava para sair, após cinco anos, que é, acho que é acreditação a acreditação é cada seis, é quando ia ter a acreditação de novo. Uh -huh. Então, ele tava com medo de perder, dizendo assim: o, a acreditação vindo assim, ó, e aí, você professor ainda? Uh -huh. Entendeu? Sim. Então, o medo dele era pura e, e unicamente administrativo, entendeu? Ah, então, assim, sim. eu entendo, eu tento entender esse lado dele. Uh -huh. Mas, enfim, sem ressentimento, acabou que o mundo dá volta. Eu fui para entrevista na U-Compra. Só ensinar, mas
0: uhum.
1: ensinei por seis meses na MUSI ortodontia e enveredei depois para vida privada.
0: Muito bem, rapaz, olha que bacana isso. hein? Aí você, é. você então fez a, a residência na Carolina do Sul, isso. E você também deu aula, fez fez mestrado lá junto com a
1: residência. Isso, isso. Eu fiz um o okay. mestrado e com a residência. Tá, ok. E depois ensinei Deu aula, por seis meses
0: lá. Isso, isso então, aí... Mas na, na UCon, você falou sinto muito, mas uhum. não posso ir.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, eu, eu acho que... Uh, cara, é, é muito... Eu, eu vou dizer realmente, é, é, é admirável essa, essa, sua, essa, essa sua posição, porque realmente não, não mostra rancor, ressentimento e realmente o, a, a sua compreensão Uhum. Por essa decisão administrativa. Uhum. Uhum. E esse cara precisou tomar. Eu Exato. não sei, puxa, eu, eu até imagino que tenha sido dolorido para ele ter falado um negócio desse uhum. para você. Mas é, não, é, uma, é, uma, é, é uma coisa que eu acho muito bacana também. Não são todos, todos os americanos, uhum. mas eu aprendi muito com, e tenho aprendido muito também com o diretor que eu tenho hoje. Ele me deu ele me indicou um livro chamado o The, The Four Agreements. Não sei uhum. se você já ouviu falar. Não, não. The, The Four Agreements é, é mais ou menos assim. Ah, são quatro compromissos que você faz com você para você poder ter uma vida melhor.
1: Entendi.
0: Um Legal. deles é não levar nada para o lado pessoal.
1: Uhum. Perfeito. Sabe?
0: E eu acho que isso vale muito porque uhum. a, a gente por ter esse sangue latino, né, esquentado uhum. por vezes, se faz, se alguém olha torto, se alguém faz qualquer comentário, você já acha que é com você e aí você cria aquele rancor, cria aquele melindre e a coisa parece que não vai para frente. E aqui não tem isso, não tem, cara, não, não tem. tem, não tem, é, olha, é, não é, quer dizer, não é pessoal. Você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho e acabou. E, e, e acabou. Ele não tem
1: muito essa questão de, de heart feelings. Assim, ah, eu vou, eu vou, se eu falar, eu vou magoar ele. Não, o cara fala, tem que ser falado mesmo, é, vou, é sua obrigação de, diferencial. Ele é me exato. gosta como pessoa, mas o profissional ah. tem que ajustar, entendeu? Então, é. assim, então, é uma coisa que eu aprendo também muito aqui com isso, entendeu? Demais. Eu admiro isso nele, de falar na bucha, ter buf, entendeu? Acabou. É, admiro exato. Isso.
0: Uhum. Agora, você hoje está no consultório particular em, em Miami. Não, não, eu estou aqui no, em Michigan. Ah, em Michigan? Isso, isso. Hein, rapaz, eu sei porque eu achei que você estava em Miami.
1: É, não, eu estou aqui em Michigan com, é, no mesmo, na mesma clínica que o Christian trabalha. Que
0: o Christian? Nossa. Isso. É porque, é porque eu vou ter que fazer, vou ter que mudar a, a chamada que eu fiz. <risos> ah, não, tranquilo. Para, para o vídeo depois. Não, mas isso eu não tenho problema. Você está, claro. tá, então, em, em Michigan. Ah, isso. E... Bom, eu ia, eu ia até perguntar, porque a minha pergunta ia ser, já que você está em Miami e existe uma população latina muito grande, você uh -huh. passa por esse tipo de problema? Mas uh -huh. como não é o caso, <risos> uh -huh. então... Eu, eu acredito que o pessoal aqui no Norte, pelo menos, ele pode ser até mais pragmático do que os do Sul. Você Isso. tem a experiência Isso. do Sul. Isso. minha experiência no Sul foram quatro dias em Atlanta. Uh -huh. Eu fui fazer, eu fui fazer um, um curso e, rapaz, população lá, demais. Você andando na rua, o pessoal cumprimenta você. Muito. Sabe, pergunta, tudo bem? Você, você acha que o cara está... É, é amigo seu de, de infância, Exato, não é? Ao é. passo que aqui, aqui no Nordeste, pelo menos e a, onde eu tô, o pessoal é mais frio, é mais reservado. Lá, e o exatamente. pragmatismo deles aqui é, é exacerbado. É, é. É, é, não é, não é. Agora, aí em Michigan, então, deve ser alguma coisa parecida com que eu, com que eu exato. tenho aqui.
1: Eu é, estou aqui em Michigan há um mês, mas eu morei okay. em Connecticut por, por cinco anos e seis é anos. Ah, ah isso você sabe, eu tinha morado no Kentucky, que é considerado como se fosse sul, por três anos. Uhum. então E no Kentucky, assim, você era no meio da rua, de sopa tudo bem? E diz assim, de onde eu conheço essa pessoa, entendeu? <risos> e, e Mas, assim, é um... É, então, assim, o Nordeste dos Estados Unidos é muito... E o Norte, eu diria, é muito mais pragmático, é. entendeu? Assim sim, é, Talvez sim. mais frio, é, mas, exato. assim, eles não quer dizer que não eles não lhe deem valor. É simplesmente não, uma coisa mais fria, mas muito mais... É,
0: mas, mas é, é interessante, Valeu? porque essa frieza é justamente por conta do clima.
1: Exato, exato, segue.
0: segue. É por conta do clima, porque é. você não vai sair o tempo todo na rua, uh -huh. você vai querer ficar em casa. Está frio Isso. lá fora, o que eu vou fazer na rua? Isso. Então já no sul é mais calor, o pessoal uhum. já sai, é mais expansivo. Isso, isso eu aprendi com esse, é. com esse meu gerente, desse primeiro trabalho que eu tive, porque eu, eu perguntei para ele, porque foi uma coisa que eu sempre ouvi no Brasil, que o americano era frio, isso, aquilo, uhum. eu perguntei para ele, ele falou, olha, de fato, aqui no Nordeste acontece isso por causa do frio e uhum. explicou tudo. E, e realmente quando eu fui para fui para Atlanta na, em 2014, eu fui em 2014 e 2015, eu eu uh -huh. vi realmente o outro o outro lado da moeda, é uma coisa totalmente é. totalmente diferente. É como Não, se é fossem realmente dois mundos.
1: É. Não, mas é mesmo, é mesmo. Então assim eu tenho eu, eu, eu morei já nesse tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos eu morei em cinco estados diferentes, né? Eu morei okay. em aqui... Conner, Carlino do Sul, Texas, e agora estou aqui em Michigan.
0: Texas, você ficou quanto tempo?
1: Eu fiquei dois anos no Texas. Dois anos? No te
0: fazia... Você dava aula?
1: Não, eu fiquei... Foi Antes de vir para cá, eu estava em San Antonio. Eu era ortodontista lá. Ah, também, ortodontista né? lá. Ok. É. Uhum.
0: okay. E você, você disse também que tem... Uh, você conseguiu a, a licença na Virgínia?
1: Tenho a licença da Virgínia também. Okay. Eu, tenho a de, eu tenho a licença de Illinois. Uhum. que eu consegui, na época, mesmo só com dor facial eu consegui a licença de Illinois. Ok. É, e aí depois... Você exerceu lá? Não, nunca exerci. Não. Ok, não. ok. Eu, na uhum. época eu estava em Connecticut, e quem me deu as dicas na época também foi o próprio Christian. Filipe, o tá. Christian sabia de tudo, o negócio de ser uhum. assim. Ó, em Illinois, você não precisa ter especialidade e tal, basta ter um tempo de, de parte clínica. Sim. E aí eu, eu, eu queria fazer a prova... É, a prova clínica para licença para licença de odontologia aqui nos Estados Unidos
0: uhum. e você
1: tem que se você não for residente você tem que ter um estado que lhe dê a carta de autorização
0: ah ok entendeu
1: então uhum. assim eu não eu ensinava eu uhum. não tinha não era residente então eu tive que pedir a carta de recomendação em Illinois eu tinha que ter os pré-requisitos uhum. okay. de Illinois uhum. então em Illinois foi quem me deu a carta de recomendação okay. para fazer na época o, os NERDs. os NERDS. então ok e aí foi enfim foi quando eu fui fazer passei e aí recebi a licença de Escuta aqui? Não é?
0: ortodontista não gosta muito de caneta de alta rotação
1: exato cara. como é que foi fazer o nervo meu amigo é o seguinte depois de... <risos> eu, de exatos 14 anos após ter me formado foi quando eu fui fazer então assim 14 anos sem fazer nada de clínica geral eu fui fazer ah, isso... endo Aham. fazer coroa preparo de classe 2, fazer é, é, pério. raspagem, pério. E eu tinha na faculdade que eu brincava, chamava de síndrome de quarto cone. Eu só botava quatro cones obturadores no canal. Não me desse o quinto que não entrava. Cara. Não, não tinha perigo, eu só botava quatro. Mas enfim, então, assim, mas eu sempre tive muita humidade. Eu ensinava uhum. na UCon. que é que eu fiz? Eu não tinha esse negócio. Eu sou professor que no Brasil tem muito disso, sabe assim? A sim, gente sabe disso, assim de professor tá no nível, aluno em outro. Uh
0: -huh, eu era
1: professor e eu dizia assim para os estudantes de anatomia: disse, olhe, eu vou fazer a prova de licença, uh -huh. me ensinem,
0: me ajudem, <risos> me, me ajudem". Ajuda.
1: Uh -huh. Então eu tinha literalmente os estudantes sentavam comigo e me ensinavam tudo de novo, cara. Olha de isso. Você só do doutor, doutor Porto. Hein? Então eu me ensinava tudo e aí eu fazia os preparos, fazer e mostrava para ele de novo, entendeu? Uhum. até eu chegar no ponto, quando eles disseram assim, ó, eu acho que tá legal. Aí eu comecei a mostrar também para os outros pros professores, pros outros professores. Uhum. E aí, precisa, tá ligado não sei o quê. E então, assim, e eles me ajudaram a achar paciente. Os Olha, estudantes cara, acharam paciente para mim. Tudo, uhum. entendeu? Sim. Então, mas assim, foi super tranquilo. É, é, tive que fazer a prova na aí em Boston. Sim. Foi quando eu fazia a prova. Uhum. E... Graças a Deus, parceiro, tudo certo.
0: Muito bem, muito bem, cara. É. É, não, isso isso é, muito, é muito legal, né? Eu só estava perturbando você, porque ah, como eu disse, o ortodontista não, não gosta não, é muito de... É. Não gosta muito de... Não sei, sangue? Não, sangue não, porque uhum. você é feio. Você, você gostava de cirurgia. De cirurgia, uhum. de cirurgia buco, mas... É, 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 é você, você, não sei se desaprende, você vai... A, uhum fazer administração de anestesia no paciente, uhum. isolamento absoluto.
1: Isso, é, então... não. Pelo amor de Deus, é. <risos> é. Não, é Complicado, é complicado.
0: Não, cara. Mas, Puxa é, vida. Eu,
1: eu, eu, eu tive muita sorte com tudo isso. Entendeu? Assim, que o, bom, o, cara. O Christian, o Michel, tudo assim, me ajudaram. Mas muito, muito. Porque uhum. eles estavam fazendo todo o processo. E foi o que me abriram os olhos para essas coisas. Sim, né? assim, então, assim sim. É, é, Você sabe disso. Tu, tu, tu fazes parte e ajuda a questão com o Dr. Dream. Uhum. Então, tudo que o, o, o Dr. de a plataforma que eles colocaram, é algo absurdo, entendeu? Assim, é é, 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 impresso, é impressionante, é impressionante. É. Eu estava falando com um amigo meu hoje, que é ele é dentista, ele é aqui nos Estados Unidos, mas ele é de MBA,
0: uhum.
1: ele, é, ele é um diretor da Straumann, da parte de implante. Okay. E aí eu fal, eu falando com ele sobre a questão da plataforma e eu explicando tudo a ele, dizendo assim Felipe que esses caras fizeram É impressionante é. entendeu é, é, eu, é, eu, eu eu não eu não canso mesmo, então, assim e, e lógico tem um custo tem um custo né mas o custo é muito mais barato do que o tempo que foi colocado ali é não, muito mais é uma muito coisa,
0: mais o que é o que eles o que eles colocaram junto e estão oferecendo acho que uhum. não não tem primeiro que não tem comparação em termos de uh, de qualidade de material e uhum. o, o conhecimento que está sendo está sendo compartilhado uhum. né? realmente Exato, é. É, foi tirar o chapéu quando eu comecei o, o blog dentista brasileiro uhum. nos Estados Unidos ah, foi assim mais como uma mais como uma forma de falar de, de colocar para fora uhum. ah, expor para o Brasil uhum. Que, que era possível, que dava, que tinha uhum, como, poxa. o negócio foi crescendo. Eu falei, puxa vida, se alguém colocasse isso de um, de um jeito uhum. que pudesse ajudar e orientar realmente o pessoal, cara, uhum. não ia, ninguém ia segurar. E isso, olha, isso. os dois colocaram e o negócio decolou. Tá, tá muito bom. Olha, tá, tá muito, tá legal. Muito, tá muito, legal. muito legal. Você vê. A, a participação do, dos alunos, eu faço parte da, da, da comunidade do, do, do WhatsApp né uhum. que, que tem os alunos brasileiros e no início era muita interação entre, entre os alunos e o, o, o Michel e o Christian e hoje você vê o grupo, se auto-ajudando. Alimenta
1: ali, cara. Se auto-ajudando. É,
0: a, uma, uma auto-alimentação, porque isso. os novos que chegam perguntam e os próprios alunos já fazem já negócio. Respondem.
1: E é bom que isso serve como motivação, falar. entendeu? Sim, mesmo, sem dúvida. Um falando lá no, no, no WhatsApp, falando justamente isso, assim, o quanto o Dr. Jim mudou a vida dele e a, a família dele, entendeu? Então, a ajuda sim. Que foi sim. Não, é, interessante. é, é
0: interessante. e não é, é, é demais e o negócio olha uhum. vale vale muito a pena pessoal que realmente tem tem intenção tem vontade e quer acho que não tem não tem lugar melhor para poder iniciar uhum. porque você tem você tem a facilidade você fica assim você tem cinco anos de acesso completo Isso. A, o, o grupo que acabou sendo agregado com você o Dr Rodrigo também e a Julia uhum. kirst que Isso. ajuda nessa elaboração das cartas. Olha, uhum. a, a equipe realmente é, é, é imbatível. Acho que esse é, é, é o início, quer dizer, foi agora, em março, faz, uhum. faz um ano, e já nesse primeiro, nesse primeiro ano o negócio decolou do jeito que está indo. Eu acho que, uhum. literalmente, o céu, o céu é o limite. Eu queria só fazer é. mais algumas perguntas, se, boa, se não tem, se for problema. Você disse que morou eu. em Connecticut. Ah, por, por quanto tempo?
1: Eu morei quase, quer dizer, morei cinco anos
0: lá. Cinco anos. Qual é o melhor time de futebol americano dos Estados Unidos, então?
1: Patriots. Ah, muito bem.
0: O melhor time de beisebol?
1: Aí eu não sei, não, cara. Ah, é não? <risos> não. não, eu eu gosto do Yankees, mas Sox. Eu, não, é, eu gosto do Yankees, mas só por questão de fã mesmo. Eu Nunca assisti. Ah, eu gosto tá de assistir o beisebol, mas nunca torci, não,
0: entendeu? É, não. Tá bom. Mas o Patriots foi a resposta certa. Muito bem. O Patriots muito foi a resposta
1: bem. certa. Exatamente. <risos>
0: bom você tá você tá no bom eu não sei uh, na, na área eu sei que aí perto no Wisconsin tem o Green Bay Packers que te, é muito é, é, é muito amado também pelo pessoal uhum. em Michigan o, o acho que de beisebol é o Detroit Tigers Isso. mas uh, é em Connecticut essa região da Nova Inglaterra que realmente é, é. São, são os Patriots, não tenho, Não, não tem, tem como
1: competir, não. Não exato. tem, não dá
0: para competir. Você, você disse que chegou, então, em Michigan há, há cerca de um mês. Um mês, exato. Esposa, filhos, todo mundo. Tudo. Já? Todo mundo
1: junto. Okay.
0: Você está em Grand Rapids também?
1: Estou bem pertinho, eu moro bem perto do Christian. Ele mora uma milha de distância.
0: Oh, legal. Poxa, é, é. Eu, eu falei eu falei para o Christian a última vez que a gente conversou que são dois lugares que eu, que eu preciso conhecer. É Melbourne, onde o Michel está. Uhum e conhecer também Grand Rapids eu eu tenho com Michigan um, um, uma relação assim meio de amor e, e não digo amor e ódio porque ódio uh -huh. é é que eu nasci em Michigan ah certo mas o problema é a, a cidade que eu nasci em Michigan infelizmente não tem aquele apelo que uh -huh. a Narbor, por exemplo tem ou alguma Aí. outra Outra cidade tem. Quando eles perguntam para mim onde é, eu falo, qual é a pior água dos Estados Unidos?
1: Oh, Flint. É,
0: é lá, então. Você sabe.
1: <risos> é, eu, eu,
0: é, eu... Eu nasci, na época, meus pai, meu, meu pai, ele tava fazendo a pós-graduação pela, pela universidade que a General Motors tinha, mantinha uhum. ali, e... É, é, é assim, é meio triste ouvir as histórias que que ele contava de como era Flint e depois o que acabou se tornando quando uhum. a quando a GM saiu de lá e depois ainda veio mais essa história da água é Exato, cara. mais mais dos males o menor. Eu acho que uh, tem tem uma possibilidade grande de melhora. Acho que depois uhum. que tudo aquilo acabou acontecendo o, não só o governo estadual local, mas também o governo federal começou a, a se virar para poder ajudar uhum. a, a recuperar. Isso. Então, eu, eu acho que tem, tem, uma, tem uma chance muito grande de recuperação. Você, você daí, até Lansing, na, a, a capital, é, é longe?
1: Eu não sei dizer qual a distância daqui para Lansing. É... Mas, assim, aqui, aqui em Michigan, Lógico, se você for de um extremo norte para o extremo sul, talvez seja distante, mas em termos de lance é um pouco a sul e mais a leste. A, okay. Então, assim, a... eu talvez não, não, eu não sei a distância, se vai ser duas horas é, e pouco, alguma coisa assim, tipo, eu,
0: eu, eu soube que um, um, um dentista conterrâneo meu lá de São José dos Campos, em São Paulo, ele é professor em Anábor, de endodontia. Certo. Eu quero até ver se eu consigo entrar em contato com ele para a gente também poder poder Conversar. ter essa conversa aqui, porque acho que toda, toda experiência ela é, é, ela é muito, muito válida, uhum. sabe? Nossa, e nossa. você, você ter, poder ter, ter o contato com, com o pessoal que já, já passou por isso, e o pessoal realmente vê que é possível, que tem como, uhum. uh, começar a criar essa, essa rede de contato, acho que faz uma... Faz, é, é de uma diferença, é de uma ajuda muito grande
1: exato não eu motiva, quando né? você vê motivo demais tem, com certeza sempre tem uma história que vai se assemelhar com a sua possível futura história entendeu sim sim então a pessoa quando vê um, um, o teu trajeto vê o meu trajeto do Christian do Rodrigo enfim do Michel e vários outros brasileiros que por aqui estão com certeza uma das nossas histórias se encaixa na alguém realidade alguém que tá pensando em vir aqui, entendeu? Na
0: realidade dele. Assim, então,
1: se for possível para ele, vai. Uh -huh. E é possível. Isso, esse Sim. seu trabalho que tu faz, João, é, é formidável, entendeu? Assim, não só de, de ensinamento, mas a questão motivacional, entendeu? De trabalhar ah. com, com o emocional das pessoas, de mostrar assim, ó, não desiste do teu sonho, não. É, não, não mas não pode, frente, não pode. Não pode, porque... Frente, então é eu,
0: como, como você, eu também sempre tive vontade de vir para cá.
1: Uhum.
0: E quando um dia... Eu até eu até coloquei no, no, no podcast hoje a, a história de a, um professor meu que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Ele falou para mim que era impossível quem era do Brasil vir para cá trabalhar como dentista. Isso. E essa, essa, então, foi uma das motivações que me levou a, a criar, o, a começar a escrever no, o, o blog. Uhum. E, e hoje, poxa... É, acho que tanta gente que entrou já em contato comigo falando, olha, um rapaz que eu vou trazer para conversar aqui com a gente também, ele, a, a esposa dele tinha conseguido uma, uma bolsa de estudo, ou alguma coisa assim aqui, e ele dentista no Brasil e falou, poxa, mas será que eu, que que eu consigo fazer lá? E ele disse que conseguiu a motivação para vir para cá por conta do blog. Ah, sabe, Formidado, então assim. só, só esse rapaz, para mim, só esse rapaz, ter conseguido ter uhum. se motivado a vir para cá, para mim já valeu tudo, Não. todo o tempo colocado Maravilha. ali cara, então, Maravilha, olha, é, é assim é uma é, é uma, uma gratificação muito grande que a é, gente verdade. tem quando o pouquinho que a gente compartilha que a gente mostra uhum. ajuda o pessoal mas, olha é. Felipe, eu queria agradecer muito o seu tempo, cara. Agradecer muito esse, essa hora que a gente passou. Acho que foi assim... Putz, Não, prazerzaço poder, poder conversar com você. Eu quero até convidar você para a gente poder conversar mais, mais pra frente vamos, também. Vamos sim. Vamos, sim. vamos, vamos colocar isso, isso mais pra frente, mas olha, parabéns pela conquista toda
1: que sucesso
0: agradeço. aí agora. Eu vou corrigir a minha chamada lá, porque eu realmente falei que estava em Miami, mas é, é Michigan. Mas, cara, parabéns, sucesso para você. E ah, vamos ver se ah, logo, logo aí, quando passar todo esse, esse problema com o Covid, vamos, a, gente, a gente faz um, faz um bem bolado para a gente se encontrar aí.
1: Não, beleza. Eu que agradeço, João Muito obrigado e. Parabéns aí com sua iniciativa, com o um blog, com com um podcast, como okay. então, você falou, é forma de a, a possibilidade de, de mudar a vida de pessoas e ajudar e concretizar sonhos é é algo que que não tem preço, entendeu? Então assim é como Muito se bom. tem aquelas pessoas que falam e é, é a pura verdade assim, fazer uma pessoa feliz é um é a melhor coisa que existe, é o melhor sentimento de gratidão que eu é pode ter né? assim você Sim. Se Sem completa, dúvida. quando você diz assim, fiz, alguém, fiz uma pessoa feliz. É um uhum. então, sentimento que, que completa. Então, é, é formidável. Eu dou parabéns aí para assim, oh, todo o seu, seu trajeto muito... tudo que você faz, cara. Muito legal.
0: Muito, muito obrigado. Felipe, um abraço. A gente volta a se falar. E tudo de bom. Bom 2021 para vocês aí.
1: Tudo de bom, meu amigo. Deus te ilumine aí. Tudo de bom. Amém. Um vocês
0: também. Realmente dá muito prazer quando a gente encontra alguém como o doutor Felipe que demonstra humildade e capacidade de realizar coisas que para muita gente é quase, é quase impossível. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dele, esse tempo tão, tão legal que a gente passou e realmente mostrar para as pessoas que a possibilidade existe e depende do esforço e dedicação de cada um. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, deixar um like, fazer um comentário e continuar acompanhando as nossas conversas aqui pelo blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos. Um grande abraço e
1: até mais.